Hay veces y lugares donde el derroche de lujos y comidas es más limitado. Más esto por causa de que los medios son más limitados también, pero en cambio el espíritu de frivolidad y de alegría de tipo social es el mismo entre los unos y otros. ¿Por qué estoy diciendo? Porque lo he vivido. Banquetes de lujo de comida. Me traje a Néstor Quintanar. Estuvo aquí Chaparrito, que lo he llamado un pequeño gigante, mi Néstor. Aquí quienes lo conocen. Cuando estábamos ya, se sirvió. Estamos sentados. Oramos. Y él dejó de orar. Y siguió llorando. Siguió llorando. Y yo respeté sus lágrimas. Pero después entendí. Estaba llorando. Y no comía. Por la sencilla razón que se acordaba de sus hermanos allá que no tenían que comer. Está en la miseria, pobres, perseguidos. Él está en medio ahí, anda entre a los que sirven. Él es de los que están amolados, que no tienen. A ver, los que tienen más. Y siempre me acuerdo. <risa> Llorando. No podía sentirse feliz en aquel ambiente de abundancia de comida porque no podía dejar de pensar en su propia gente Fíjense, y aquí hay muchos de mis hermanos algunos aquí si no lo han vivido lo entienden y lo hacen pero hay quienes <risa> aún habiéndolo vivido ya lo olvidaron y son felices, no se sienten de mala conciencia. Hoy en que damos razón de los que están sufriendo, de los que tienen hambre, no les duele, no les duele. Aquí en esta congregación, aquí no les duele. Y tienen modo, tienen dinero, tienen ahorros, tienen cuentas en el banco, tienen propiedades. Se trata de ayudarles a los miserables. Ahí traen 10 dólares, 20 dólares. Se sienten a gusto no les duele y a veces me hace muy feo eso porque se encallece el, la mente por causa de las enseñanzas falsas que se han formado un ambiente en el cual no hay dolor cumplen con ciertas cosas y hacen pero hasta ahí no más pero sentir dolor no lo sienten pero le doy gracias a Dios porque hay unos que otros locos aquí que me entienden y que sienten dolor y que movidos por ese dolor ponen y ponen y sirven y hacen y dan 
y no se sienten satisfechos para decir, ya hice suficiente, ya di suficiente. Y de ellos le pido a mi Dios que los guarde porque no son la mayoría, no son la mayoría, es minoría. Que mi Dios los guarde y que Dios despierte a muchos que a la hora que Dios los despertara iban a ser una bendición grande, pero están dormidos. Así que creo que no es por demás agregar las cosas, expresiones. Estamos leyendo el libro y era muy hablador, mijo. Le dieron una pastilla y dijo, cuando te acabe la pastilla te callas. Y no se callaba. Y no se callaba. Pues que se equivocaron, le dieron un botón. cuando se le iba a acabar <risa> ambiente social vean que ustedes se dan cuenta que esa es la situación un ambiente social cumpliendo con reglas y esto y esto y, y cumple aquí con, y ya satisfecho pero sentí el dolor todas estas oh no Ahí en esos ambientes no hay lugar ni para el quebrantamiento en el espíritu, para la lágrima de gratitud hacia Dios o para el sentir de compasión y de dolor por los miles, por las miles de necesidades prevalecientes. No hay. El gemido de la oración intercesoria ante el Señor en favor de los que sufren, de las viudas, de los huérfanos, etcétera, entre el cristianismo elegante descrito, no existe en lo absoluto. Qué triste, triste, pero es cierto. Yo lo pongo aquí porque lo he visto a lo descarado. No existe el dolor. Y así ese grande segmento o esa grande parte entre las multitudes del profesante cristianismo camina gloriándose de sus bendiciones, diciendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no puede oír la voz del Señor que le sigue diciendo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto yo te amonesto que de mí compres oro afinado para que seas hecho rico y vestiduras blancas seas vestido de vestiduras blancas y vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas pues ellos continúan soñando entre entrar por las puertas de perlas y el andar por las calles de oro de una ciudad literal compuesta con materiales corruptibles Qué tremendo Qué tremendo Qué tremendo señor 
Mas es imperativo el traer a referencia aquí el tema de las bodas del Cordero, pues el preciso momento en que estamos tratando sobre la esposa, mujer del Cordero, es implícito el tema de las bodas. Si hablamos de, las, de la esposa, mujer del Cordero, tenemos que entender que trata de las bodas. Así que antes de continuar con la elaboración de nuestro texto bíblico básico que leímos al principio, detengámonos primero a considerar la realidad espiritual con relación a las bodas del Cordero. El Señor, dijo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dije a las celestiales? Con esto el Señor comprueba la realidad que señaló al principio, de que como humanos somos inclinados fácilmente a medir lo espiritual con las medidas físicas, naturales y humanas. Las bodas del Cordero no son entonces el banquete semi-humano que ya he descrito antes, pues tenemos que empezar con fijarnos primero qué es en realidad una boda. Humanamente la boda implica la unión de un hombre y una mujer, con este propósito básico y fundamental, van unidas en la mente el pensar en una boda. Oigan bien, los documentos legales, los vestidos, los acompañantes, la comida, el pastel, la ceremonia, los regalos y más. Amén. En la última boda, pues tuvo todo eso. ¿eh? Que por cierto, pues yo me quería robar una botellita en el retrato de ustedes, hijos, y no quedó ni una. Les encargo por ahí una, mi, mi tía. Pero pues yo, es la boda aquí. ¿Verdad? Otra vez, la licencia de matrimonio, documentos legales, el vestido acompañantes, la comida, el pastel, la ceremonia, los regalos, el honeymoon. Cuando nosotros cumplimos los 50 años, se le ocurrió a mi, a mi sobrino, está por esa. No llegó ahora, me mandó de delegada a la Hani. Por ahí nos trajeron un, un Rolls Royce, un Rolls Royce de un pariente que es de tu cuñado pues más viejo que el conejo de la luna el Rolls Royce ese. y ahí subieron a la abuela y ahí estoy esperando ¿verdad? que llegara la novia los, toda la gente aquí y la vieja hasta no llegaba me esperó una media hora y una hora y, y, y no pues quiso ser igual que las muchachas aunque Ana en esta ocasión llegó pero buen tiempo llegó antes que el pianista ¡Ah! <risa> y resulta que tenía un problema tremendo en el Rolls Royce un Rolls Royce viejo ya pues no podían sacar a la abuela del mentor Rolls Royce allá afuera y, <risa> y ya después pues ya me subió ahí vamos para allá para la recepción y ya cuando se trató de regresar no podía habernos traído en el Rolls Royce pues el muroso Rolls Royce se le acabó la gasolina y no podían abrirle el tapón. Pues nos mandó en una troca. <risa> y 
Bueno, la lucha se hizo, ¿verdad? Ahora, pero pregunto, ¿qué es en realidad la boda? El propósito básico y fundamental de la unión de las dos vidas y toda la... El propósito básico y fundamental de la unión de dos vidas o todas las demás agregaciones, ¿qué es? Es más, en más de alguna ocasión después de tener de cumplir con todos los elementos que según nuestra cultura requiere, se requiere de una boda, el matrimonio ha sido anulado por el juez ante la ley, Acá, la causa para el anulamiento o sea, el hacer inválido el matrimonio ha sido, no ha sido la falta de alguno de todos los elementos señalados, sino la imposibilidad de parte de alguno de los desposados de cumplir con el propósito. Cuando, cuando el Señor habla así y cuando Pablo repite eso, está hablando de la unión sexual en el matrimonio una carne Pablo lo explica muy claro eso entendiendo entonces la, esta verdad fundamental pasemos ahora a interpretar correctamente el simbolismo de las bodas del Cordero reconociendo primero el hecho de que se trata precisamente de un simbolismo pues el esposo en este caso es Dios es el Señor y la esposa es el pueblo de Dios en conjunto o sea, la iglesia integrada en el día de la boda por Israel y los gentiles que fuimos salvos. Es fácil, por lo tanto, el entender que la unión en las bodas del Cordero es un simbolismo netamente de carácter espiritual. Pues la verdad es que Dios no es hombre y su pueblo no es una mujer. Mas así como se une aquí en una boda un hombre y una mujer, para siempre, mientras vivan. Así nos dice la Escritura que nosotros, el pueblo, su pueblo, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Entendiendo? ¿Qué es la boda? Lo explico muy claro. Todo, todo, lo demás es secundario, la unión de esos dos seres es lo que hace la boda. Ahora Dios se casa, fíjense que hay una blasfemia que le enseñan en, en Roma, fíjense bien. Muchos de ustedes sin entenderla la creyeron, porque es muy fácil. Dicen que María es la madre de Dios, ¿verdad? Pero es la madre de Dios, hijo. Está la Trinidad. Entonces, Dios es el Padre. no tienen que decirles que así es para que se acomode en la mente pero entonces muy santamente 
con el carácter religioso, que es lo que ponen en la mente del incauto creyente, en su ignorancia, la madre de Dios, María, la mamá de Dios Hijo. ¿Y quién es el Padre? Pues Dios. Entonces, María, la mujer, es la mujer del Padre de Dios. Y hacen un matrimonio físico. Es una blasfemia. Si no la miraron así, ustedes sin querer, de todos modos algo se acomodó en la mente, sí, divina. Fíjate. Entonces la esposa del Espíritu Santo. Fíjate, mamá. Sí, sí, pues. Hija de Dios Padre. Entonces viene siendo Dios Padre, viene siendo el abuelo de Jesucristo. Fíjense, fíjense que enredijo. Y eso es lo que cree la mayoría del cristianismo. Dale gracias a Dios que tiene revelación. Dale gracias a Dios. Yo no me canso de bendecir a mi Dios para entender. Tienen que humillar por la explicación. Ya sabemos a quién fue el nieto del padre. Así como es lógico para el novio que su anhelo mayor en la boda sea el tener con él a su amada y para la novia su sueño supremo de estar en los brazos de su amado, la gloria del Señor en ese día es el ser glorificado en sus santos es el deseo del novio del esposo y la gloria de su pueblo es ahora el estar siempre con el Señor físicamente no porque no es físico es simbolismo Esta es la boda simbólica de que el Espíritu Santo aquí habla diciéndonos, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Que por cierto... No sé si lo digo aquí, pero todos voy a hacer mención de que la novia se viste, ¿se vean? Para la boda. Y entonces he enseñado que, le, que la novia debe estar aquí con el vestido blanco aquí. ¿Y saben qué? Aquí no. El vestido blanco se lo va a poner el día de la boda. El día de la boda. Ahorita la novia anda vestida con ropas comunes. Por eso es que la confunden con cualquiera. Sí. 
y aún sus ropas a rato están hasta manchadas de sangre de la esposa aquí ahorita y los que no entienden esto la, no la reconocen porque vuelvo a repetir cuando se pone el vestido blanco la novia cuando anda haciendo los arreglos el día cuando está llegándose la hora de la boda es cuando se pone su vestido blanco acuérdense cuando llegue el día de la boda la novia va a aparecer vestida de blanco o sea que todo mundo va a admirar su vestido entonces no la van a confundir porque la van a ver vestida de gloria el día de la boda el día que se une para siempre con el esposo no se les olvide aquí no trae el vestido de bodas por eso es que la, no la reconoce el mundo dice ¿qué novia va a ser esta ¿Qué esposa va a ser esta hablando de quienes de los fieles porque al rato son los más sufridos los con más problemas a los que más les tira el diablo, los que tienen, dijo Pablo, cosas que aún suceden en la, entre el pueblo de Dios, que ni se nombran entre los gentiles. ¿Para qué hace eso Dios? ¿O para qué permite eso? Para que no la reconozcan aquí. Cuesta trabajo, mucho trabajo el ser aquí miembros de esa mujer mística de esa mujer simbólica cuesta mucho trabajo y está escrito que todo el que quiera vivir piamente o sea de acuerdo con su vocación como hijo de Dios aquí tiene que a ver cómo dice va a padecer persecución burlas desprecios, odio a las voluntades, todo fíjense Israel es parte de la novia unidos vamos a ser la esposa y cómo está Israel ahorita nadie lo acepta sí, una, una carta que me dio Philip en inglés del internet y la traduje a español porque está muy interesante es un resumen de un judío le escribe al mundo después van a agarrar una copia le escribe al mundo Dice, no te puedo tener conforme, querido mundo. Todo el tiempo te he caído mal y me has hecho sentirme mal porque yo te hago sentir mal. Y empieza a mencionar, tiene que leer con entendimiento porque dice muchas ironías en la carta. Y ahora dice, estás enojado con nosotros, mundo, porque oprimimos a los inocentes palestinos que están matando a nuestros niños y a nuestras mujeres. Estás enojado porque ahora nos cansamos de estar sufriendo, de vivir entre tus, entre tus naciones y determinamos tener nuestro propio estado, aunque está chiquito, pero es nuestra casa, hijo. 
Decidimos regresar a nuestra casa, dijo que nos echaron para afuera hace 18 siglos. Y, le dice, y sigues enojado con nosotros. Querido mundo. Y, se, y luego termina. Pero hemos determinado, te enojas porque no dejamos que nos maten. Te enojas porque no regalamos lo que Dios, lo que Dios nos ha dado. Todos modos estás enojado, querido mundo. Y luego es el último, dice. Pero ¿sabes qué? Dear world, querido mundo, aquí está un judío, hijo en Israel, que me importa muy poco lo que tú pienses. Y se firma él y su mujer. Ay, me hizo sentir esa. Hay que hacer, amigo. Han copias, si no, pues ya sabes. Está tan Miguel, pero también que se avienta luego. Y si no, manda a su secretaria. Para que la lean, porque está, está, está muy suave. Y a mí me veces historia en resumen. Pero me acordé porque eso es parte de la novia. ¿Y qué es lo que están viviendo? Un aborrecimiento del mundo tremendo. Todo el que quieras vivir piamente, no quiere decir que se vista con, con, con este vestido, con este traje. Okay. No, ya hemos dicho, la santidad no consiste en las garras que se ponga en lo que toca los trapos. Hay que andar honestos, con modestia, con vergüenza, así dice el apóstol. No andar sin vergüenzas con las modas tontas, cochinas, desvergonzadas del mundo. Pero la santidad consiste en vivir de acuerdo con nuestra vocación como hijos de Dios. Eso es santidad. Y el que quiere vivir conforme esa santidad, conforme su vocación, va a padecer persecución. Y el vestido de la novia lo trae lleno de lodo, de sangre, rompido. Y cuánto y el mundo no la reconoce y que la novia va a ser esta pero saben qué? espérate querido mundo cuando la veas vestida el día de su gloria entonces nuestra boca se enchirá de risa nuestros labios de alabanza dirán entre las gentes Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y nosotros diremos grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y estaremos alegres. Y si que brincaremos y saltaremos como becerros de la manada. Y el mundo va a decir, esta era. ¿Quiénes los que aquí vivamos haciendo justicia? Como miembros de la iglesia. Esto no es fantasía. Antes, esta es precisamente la esperanza maravillosa y suprema de los santos. Creo que para el cristiano serio y espiritual que reconoce el razonamiento lógico y formal de la palabra de Dios, la explicación aquí hecha va a ser aceptada como una verdad que satisface a su espíritu. Pues por la otra parte, ha podido ya considerar que la interpretación exótica y de fantasías que es tan común hoy entre el cristianismo que nos rodea es algo que no engrana en verdad con la esperanza seria de los verdaderos hijos de Dios 
El simbolismo profundo y sublime de las bodas del Cordero encierra en verdad algo mucho más valioso que todos los objetos de lujos y de riquezas que las bodas de la fantasía cristiana implican o señalan. Pues escriben una forma en que solamente el Hijo verdadero de Dios lo puede entender. El amor mutuo e incomparable que existe entre el Señor y su Santo. Ahí está. De ese amor, el cual al hombre natural es imposible el poder comprender. ¿No lo entiende? Y entre, la, y entre el mismo pueblo cristiano hay muchos que son naturales, no espirituales. Pero el, el, el hombre natural él es imposible que pueda comprender. Nos habla el Espíritu Santo cuando dice, si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto, lo menospreciará. Inteleble es tu gracia divina. Pablo, por su parte, nos habla de esa re relación en que el esposo y la esposa que ha principiado ya desde aquí, ya empezó de aquí la relación. Con la iglesia, mostrando con su sujeción completa, su profundo amor para el Señor, y el amor sublime de Él, para, para su iglesia, mostrado al ir hasta la cruz por ella, pues dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el abacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Porque el lino fino del vestido de esa esposa simbólica son las justificaciones de los santos. Y ese vestido hay que empezar a vestirlo desde aquí ahora, viviendo una vida cristiana, no de fantasía, sino real. Pero acuérdense que ese vestido, como es interior, como dice, de incorruptible ornato, de espíritu, adentro. No lo mira el mundo, ni los cristianos que están dormidos lo miran, porque aún los mismos cristianos que no andan en el espíritu se burlan y desprecian y miran para abajo al cristiano que está entregado. Ustedes saben que es cierto. Eso no es ningún secreto. No es ningún secreto. Que los mismos cristianos que no andan de corazón se burlan y desprecian a los que andan. Entre los ministros, mi hijo, he mirado por toda una vida, he mirado a los que andan en la carne, que tengan templos, que tengan congregaciones grandes, que tengan esto, que tengan dones también, ahorita hacen 
y se burla del ministro sencillo, humilde, sufrido, pobre, lo eran para abajo. Yo lo sé, ustedes no saben lo que sé, porque no han vivido lo que yo he vivido. Para mí Dios me ha traído y lo he tenido que mirar con mis ojos por una vida. Y se me ha hecho tan tremendo, tan duro, ver eso. Y los que están en esa riqueza, según ellos, de llenos de bendiciones, pero entonces se fijan en eso. Es fácil. En el ambiente donde estamos. ¿Cuántos ministros conozco que se glorían? A mí mismo me la han hecho de jactarse. Uno de tantos que están en memoria fue uno de los ministros que a mí me escupieron en la cara feo ahí en aquellos años. Me maldigo feo. Cuando se juntaron y me echaron fue una de las... Ahí está en el libro de historia y lo van a leer. Y él no debía de haber estado ahí en la reunión de los que... Se, con los, los que se juntaron para echarme como unos 15 hombres de aquí y de México de los jefes y yo era el jefe pues aquí pero este no debía de haber estado ahí y se metió ahí porque era amigo de uno de los que se daban de grandes del lugar y cuando me empezaron a tupir porque les había, los había ofendido, los metía a fuerza a todos para el templo la noche anterior. Entonces me hace increíble lo que he vivido, increíble lo que he vivido, que Dios me ha movido que haga, increíble. Pero ni modo, pues ya lo viví. Pero tal que ahí me agarraron. Y este, en el auditorio donde habíamos tenido la convención, se metieron unos vagos, los cholos ahí, y agarraron excremento del excusado y lo embarraron en las paredes. Los plebes allá en el edificio. Y pues se supo, andaban haciendo. Los vagos hicieron su cochina y se salieron. Pues cuando estábamos en la reunión ahí, se paró este que no debía de haber estado ahí. Todavía vive. Y empezó también a echarme. Y dijo, este hijo, me apunto, yo estaba sentado enfrente, este hijo, lo que ha hecho con nosotros, hijo, ha sido peor que lo que hicieron los cholos cuando agarraron y dijo la palabra, no quiero repetirla aquí, el excremento, pero dijo la otra palabra, cuando agarraron y embarraron la pared, dijo, este hizo peor. La historia es larga, y no les voy a contar la historia, pero lo que sí, pasaron muchos años, y hubo una boda, ¡Ey, hijos! ¡Ey! ¡Cálmense, hijos! No estén hablando. Hubo una boda de familiares, y yo fui para cumplir, pasados los años, y era en el templo que levantó ese ministro, 
Allá estuve yo sentado atrás, no me dieron parte para nada. Yo fui a cumplir porque era de mi familia. También de menso para que andaba ahí. Ahora ya no me consiguen. Porque ya hice el papel de menso muchas veces. Y ahora ya no. Ya sé que los que están conmigo no están de acuerdo que yo ande haciendo la de menso ya. Y así que me estoy en mi casita mejor. Total que ahí estaba. Y entonces este, que fue el que hizo eso, fue y se sentó conmigo ahí atrás. Y tenía un templo muy bonito que hizo. Y empezó a recargárselas. Y a decirme quién le había regalado el terreno de un cuarto de millón de dólares. Y quién le dio tanto así para que... Y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y se la recargó. Y ahí estaba el edificio. Un edificio muy bonito. Y yo oyéndolo. Y nosotros aquí no teníamos ni dónde meternos. Fíjense. Y pensando lo que hizo y ahora se la estaba recargando y se la estaba recargando ahí porque todo lo que Dios le dio he vivido eso y he considerado para mí es un misterio pero saben qué les voy a decir tengamos cuidado que no nos encandile eso porque lo que cuenta para el Señor es que los miembros de su iglesia, la esposa, mujer del Cordero, si no tenemos nada aquí, si aquí no tenemos nada y aún vivimos en sufrimiento y persecución y, y miseria, lo que fuere, pero aquí importa es estar viviendo justicia. En una entrega, una entrega incondicional todo lo que tengamos lo pongamos en sus manos yo bendigo a mi Dios anoche que se contaron ahí las mujeres faltaron muchas, había bastantes pero faltaron muchas que no estuvieron lo que le dije procuren las demás muchas no estuvieron unas no supieron otras no pudieron ir y otras no quisieron faltaban muchos, lo que estaban ahí estaba considerando precisamente lo que Dios ha hecho ahora cómo ha levantado pueblo ¿verdad? en este sentir y les decía por mi parte aquí están algunas de las que estaban anoche ahí especialmente las que están fuertes las que están jóvenes Levanten su mano todas las que estaban anoche ahí. Okay. Aquí hay un buen número. Que les dije, aprovechen mientras tienen fuerza. Aprovechenla para usarla en el servicio del Señor. No pierdan tiempo ni gasten sus fuerzas en lo que es vanidad que se va a acabar. Son esposas, son madres, muchas, porque estaban también las doncellas. Pero lo que importa es que ocupen sus fuerzas en lo que es de Dios. Más que todo, 
y puse por ejemplo a la mía llegamos a este tiempo en nuestra vida no estamos tan viejitos para estar talados como estamos mi mujer tiene 30 años paralizada y yo ahora estoy peor que ella ahí estamos pero ahora ella misma le dije anoche no puede hacer lo que hacía ni yo estoy de acuerdo a ella ya no le obligo ya no, ya no la comprometo a que hospede gente ya no puede anda cayéndose ahí, maniada que le dé de comer a los que vienen ella quiere, le dije no, tú te apaciguas lo llevamos allá con Matías a que coman pero que se ponga a hacer ¿por qué? porque por una vida cuando teníamos fuerza lo hicimos yo mi parte y ella a mi lado yo como ministro de Dios y ella como mi compañera como esposa, como huésped en la casa ¿cuántas experiencias tuvimos? entre ellas nosotros vimos nosotros vivimos con nuestros propios ojos vimos cuando se acababa la comida y que Dios la multiplicó ¿te acuerdas madre? Dios multiplicó la comida vimos experimentamos cuántas cosas por una vida nos gastamos nos acabamos ahora estamos como estamos y ya le dije no tanto por la edad porque pudiéramos estar más fuertes estamos todos físicamente ya acabados pero la satisfacción es que nos gastamos sirviendo y por mi parte estoy en lo dicho poner los ojos aquí estar soñando en riquezas y que nos vamos a patinar en las calles de oro y viviendo fantasías no, si no lo hice cuando no entendía esto que escribía menos ahora porque mi tesoro no es lo que tengo aquí y dije no tengo nada y lo que tengo me lo han dado y si necesito algo grito y me lo dan pero no voy a estar pidiendo lo que no necesito ¿a quién le he robado dinero? ¿a quién le he pedido prestado y no le pago? que por cierto es una costumbre muy tonta que hay entre nosotros porque he oído muchos que piden prestado y no pagan y están haciéndose mal no uno, ni dos, ni tres piden prestado unos a otros o a la iglesia o no falta o, o por afuera y no pagan no creen que están haciéndose daño pregunté porque acúsenme le he pedido yo a alguien y no le he pagado le he quitado dinero los he extorsionado he sacado dinero para mí acúsenme no tengo pero no me falta nada porque tengo a mi señor le he servido yo tengo una familia muy preciosa que Dios me ha dado aquí en mi casa y por fuera 
porque la distancia no detiene ese cariño que nos une a los que hemos entendido esto mismo y por lo tanto lo que más nos importa es estar contados como miembros de la esposa mujer del cordero aquí ahorita adentro vestidos del vestido de justicia el mundo no lo mira, no lo entiende, no lo cree, aún los mismos cristianos que, que, que oyen esto y que no entienden, se burlan y no hacen caso, no vale lo que estoy diciendo ahorita, no vale para ellos. Ellos siguen su vida, buscando lo de aquí, más que lo de arriba. Pero va a llegar el día en que el mundo y los cristianos que no quisieron entender van a ver a la iglesia, a la esposa, la elegida, de mi Dios vestida con el vestido de su gloria y yo quiero tener parte en ese día yo quiero tener parte en ese día pero hay que pagar aquí un precio y estoy de acuerdo ya por una vida en pagar ese precio y sigo de acuerdo en seguirlo pagando porque no es carga no es pesado es un privilegio ¿por qué? porque el amor, la pasión ¿qué le pide el amado a su amada enamorada? ¿qué le pide que no haga? está enamorada, está apasionada de él y lo que le pide él lo hace con gusto porque quiere agradar a su amado y esa es la iglesia verdadera por eso Pablo dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito eso de decir yo amo a Cristo sí, sí, yo lo amo sí, eso, eso, eso no me cuenten a mí porque no son las palabritas es la demostración con su obediencia Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Padre que puedan entrar Señor estos razonamientos quedarse en las mentes Señor de tus hijos que te aman Señor tú conoces quiénes son quienes están aquí Señor con ese sentir tú conoces Señor quienes no lo tienen aún los que no están por eso no están muchos Padre Padre despierta luz que los que están despiertos te pido que los guardes Señor son mi gozo Padre mío Padre mío Padre mío queremos tener parte contigo Queremos ser tu esposa amada, Señor. Queremos, Señor, hacerte feliz, Señor mío. Sintiendo que te amamos con todas las fuerzas de nuestro ser. Recompensando, Señor, tu amor que nos has mostrado, Señor, al ir hasta la cruz del Calvario.
Gracias, Padre mío, gracias, 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 mi Dios. Gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Dios, muchas gracias. Gracias, Padre. Ya queda poco, ya queda poco tiempo. No queda mucho tiempo. Entonces preguntaron, Señor, cuando el Hijo del Hombre viniera y hará fe en la tierra, Señor, yo te voy a decir que sí, porque quiero estar con aquellos que guardemos nuestra fe hasta ese día. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Qué más pudiera decir? Yo he pensado, ¿qué más puedo decirles si no estas profundas verdades? ¿Qué más? Ni modo de inventar algo hasta extra. Porque estas verdades son las que nos dan vida. Dios nos ayude para amarlo. No de labios, sino con todo lo que tenemos y lo que somos. <risa>